0: Ahoj, vítáme vás u našeho podcastu Souznění. Já jsem Market A já jsem Ančka. Název Soznění jsme vybrali proto, že spolu už pátým rokem sdílíme vše, co se děje. Často se shodujeme v našich pohledech na svět a společně jsme tak v harmonii.
1: Prostřednictvím sociálních sítí a teď už i podcastu chceme ostatním přiblížit sebe, svůj život a být inspirací. Jsme milovnice umění, hlavně textilního a interiérového designu a focení. Baví nás cestování a rády navštěvujeme kavárny. Doufáme, že si užijete
0: poslech. Ahoj, vítejte u nové epizody. Máme velkou radost, že posloucháte a ještě než se pustíme přímo do tématu dnešního dílu, tak bychom rádi na začátek zhrnuli první týden naší výzvy. Pokud ještě nevíte, o co jde, tak v minulé epizodě s celou výzvu představujeme Jde vlastně o plnění malých cílů a nastavení nových návyků pro kvalitnější život. A pokud jste se už zapojili a zvládli první týden s námi, tak doufáme, že vám tahle výzva pomohla se začátkem budování denních návyků a týdenních cílů. A ještě se zeptám Aničky, jak je na tom ona.
1: Já jsem si teda nastavila cíl každý den ujít 10 tisíc kroků, což se mi povedlo pětkrát. Ve středu a v neděli jsem měla takový odpočinkový den, kdy jsem to moc neřešila, ale na procházku jsem vyrazila každý den, za což jsem teda na sebe fakt pyšná, protože pro hlavu je opravdu v téhle době potřeba. Také jsem se nastavila cíl být víc offline než online, což se mi povedlo celkem o 16%, ale to říká můj telefon. <laughs> A u mě je to teda složitější tím, že z telefonu vlastně odpovídám na pracovní maily, zpravu, sítě a tak dále, takže půlka času, kterou vlastně strávím online, patří práci, ale i tak jsem s tímto denním návykem popasovala fakt hezky a povedlo se mi být víc offline a přijde mi, že to má i velký dopad na moji psychiku, že se cítím taková jako spokojenější. A poslední návyk vlastně patřil čtení, kde jsem si určila cíl, že chci každý den přečíst minimálně 20 stránek nějaké knížky a to se mi povedlo třikrát, ale v jeden den jsem byla víc produktivní a dočetla jsem posledních 200 stránek knížky, kterou čtu už od Vánoc, takže vlastně už třetí měsíc. Takže to jsem na sebe byla fakt hodně pyšná, protože už mě ta knížka přestávala docela bavit a říkala jsem si, že pokud ji nedočtu dneska, tak už nikdy.
0: Ale super, že zvládla těch 200 stran.
1: Jo, já jsem normálně v ten den byla hrozně produktivní, ještě jsem četla, Aha. takže to prostě byl nějaký jako enormní den. Ale celkově své denní návyky hodnotím fakt kladně, podařilo se mi nastavit nějaký rozumný denní režim a prokrastinuju minimálně. Ale i tak vím, že budou dny, kde se to otočí a já vlastně budu potřebovat vypnout a třeba celý den strávit u seriálu nebo v posteli nebo prostě totálně nic neděláním. <laughs> Pro mě je důležitý balans, neboli 80 na 20. A tohleto označení se často používá u jídla, ale já bych se to právě vypůjčila tady i k té produktivitě, protože na mě vlastně tohle označení dost působí. Dívám se na to tak, že když budu alespoň 80% neproduktivní, tak si potom zasloužím těch 20% jako můj prostor k odpočinku nebo nějak celkově jako čas na mě, protože ten jsem si poslední dobou věnovala fakt minimálně a bylo to znát. Takže já zastávám tady to pravidlo 80 na 20.
0: <laughs> Mně to přijde hrozně málo, 20% čas na sebe a na odpočinek. Podle mě by to mělo být jako tak vyváženější. 50 na 50, <laughs> nevím. Když
1: já to spíš beru že v pracovní době, jakože těch 8 hodin, mm-hmm. že si snažím, abych v těch 8 hodinách měla těch 20%, protože já jsem schopná mít v těch 8 hodinách 100% jenom na práci, no, což je Chápu. špatně. Mm-hmm. <laughs> Takže jo, jsem jo. to spíš myslela jako na tu pracovní, jinak samozřejmě třeba večery, to už se snažím no. poslední dobou nepracovat a mít je fakt jo. volný.
0: Tak to je dobře.
1: <laughs> a ještě bych teda schrnula týdenní cíle, tam jsem si teda nastavila školu a práci a musím teda říct, že se mi povedlo dodělat jednu seminárku a začít pracovat na druhé, takže jsem fakt spokojená, protože vlastně tyhle seminárky mám zadaný už někdy od února a pohla jsem s tím vlastně až po měsíci a půl, <laughs> takže jsem fakt ráda, že jsme tuhle výzvu vymysleli, protože mi moc pomohla.
0: <laughs> jo, já taky.
1: Jakože vím, že když bych chtěla, tak toho udělám stoprocentně víc, ale jak už jsme říkali v minulý epizodě, tak naším cílem není se strhat a proto jsem teda ráda, že jsem vůbec začala a zase jsem to neodložila na neurčito, jak bylo mým zvykem. <laughs> no a k práci, který už se vyjádřím fakt jenom rychle, všechno, co jsem měla v plánu, jsem stihla a moje produktivita se teda zvedla fakt o 100%. za což jsem strašně ráda.
0: A co ty, market? Já jsem teda taky hrozně ráda, že jsme tuhle výzvu vytvořili, protože mě motivovala. To tvoje znělo, že se ti jako úplně změnil život k lepšímu. <laughs> Ale mě se fakt změnil. <laughs> jo, já, jsem, já nevím, já jsem to asi nebrala tolik zodpovědně, nebo jak to říct? Jakoby dávala jsem si reální cíle a nebyla jsem tak nahypovaná. Asi jako taj, já jsem to
1: skoro brala jako nový rok. <laughs> Že prostě se musí všechno změnit.
0: Jo, chápu. Tak to já jsem na to šla pomalej. Ale jinak jsem můj čas strávený u mobilu, tak je snížila o zhruba 30%, což mi přijde super. Stávala jsem dřív a snažila se užívat si pohodový rána, abych se naladila do pohody a na online hodiny. Dokonce se mi podařilo najít hned po probuzení na mobil.
1: Ty, jo, tak to fakt obdivuju, to mě se nepodařilo.
0: Taky se divím. No, ale jinak procházky jsem taky zvládala, cvičila jsem, plavila jsem, takže pohyb mě nechyběl. Moje cvičení na střed těla už se začíná projevovat a z toho mám jako fakt radost. To je skvělé. Jo. A jinak jsem vařila a pekla, zkoušela jsem nový recept na humus a pekla jsem mrkváč. ten jsem málo osladila. (laughs) A přemýšlím, že bych o něm napsala článek na blog, to se dám asi jako cíl na nový týden. A ještě, co se týče práce na mých snech, tak to se mi taky podařilo věnovat tomu čas. Ale měla jsem problém se zapisováním do našich plánovačů. (laughs) Ne, že by byly sestaveny špatně, ale... To už se dostáváme k tématu dnešní epizody a tím je věci, co milujeme a zároveň nesnášíme. Uh-huh. Myslíme, že je to zajímavé téma, pod kterým se každý představí asi něco jiného a my vám chceme představit věci, které jsou pro nás v takzvaném love and hate vztahu. <laughs> Je to docela vtipný, že jsme k výzvě vytvořili plánovače, protože pro mě je to přesně jedna z těch věcí, který nesnáším, ale zároveň obdivu. Já nemám obecně ráda to listy, diáře a kalendáře, protože vždycky, když jsem si nějaký diář koupila, psala jsem do něho tak týden a pak jsem ho odložila. Obecně s neumím pracovat a... Prostě si nosím všechno v hlavě, občas si něco napíšu do poznámek v mobilu a pár věcí mám jenom v mobilním kalendáři. Přitom existuje fakt spousta nádherných dejářů, který by mi s uspořádáním času pomohly a mohla bych tam všechny data a časy odložit a nestresovaly by mě v myšlenkách. A když jsme teda u těch plánovačů, tak na Instagram zavinajcůzný podcast samozřejmě nahráme naše vyplněné šablony.
1: Já jsem teda tvůj úplně přesný opak, jak už jsem říkala v minulý epizodě, tak jsem tudulistový člověk a jsem fakt zvyklá si každý ráno vytvořit tudulist a vlastně celý den podle něho jet. Většinou ho ale natolik před svůj úkoly, že už ráno vím, že nejsem schopná splnit ani polovinu a po splnění jsem vlastně na sebe naštvaná. Prostě mě to mrzí, že jsem si jako určila trochu nereální cíle. Mm-hmm. Na tom se snažím ale pracovat a poslední týden si fakt dávám maximálně čtyři větší úkoly na den a musím uznat, že je to skvělý pocit, protože když splním alespoň polovinu, tak jsem na sebe pyšná a to je důležitý. Ale já jsem celkově člověk, který prostě miluje organizaci, všechno musí mít svůj řád a když to teda mají i mé to-do listy, tak mám fakt radost. To se teda týká i diáře, díky kterému jsem organizovanější a má to na mě celkově jako pozitivní vliv. Já jsem těch diářů vyzkoušela spoustu, jsem strašně vybíravej člověk, ale teď jsem teda skončila u dolaru, kterýho mám už druhý rok a jsem fakt maximálně spokojená.
0: Mhm. To je, bych se to taky měla naučit, <laughs> když já jsem prostě víc spontánní člověk. Ale jako věřím, že to pomáhá a když si člověk takhle zorganizuje svůj den a život, tak... Je to určitě lepší, než to mít v hlavě a rozházený, jako to mám mm. teď já. <laughs> vlastně, když máš napsaný v kalendáři, že třeba dneska budeš cvičit, tak to prostě uděláš. A já to neplánovaný na papíře nemám. <laughs> a pak třeba boju s tím vůbec začít a přemýšlím, jestli se mi vůbec chce nebo ne. A nesnáším, když se do toho nemůžu dokopat, ale miluju ten pocit, když se překonám a nakonec se cítím skvěle.
1: Přesně, to je úplně totálně stejně. Pro mě je veškerý pohyb a skvělým způsobem, jak se odreagovat a konečně nějak jako vypnout hlavu a nemyslet na nic. Jenže mám vždycky problém vybrat si nějaký program nebo videa, podle kterých pojedu. Dlouhou dobu jsem cvičela podle Pamely, jak vlastně teď vydávat její plány. Zkoušela jsem taky oba e-booky od Peti nebo jsem zkoušela challenge od Chloe. Jenže mě to vždycky chytlo maximálně na dva měsíce. A pak mě to začalo nudit a byl problém se vůbec jako dokopat, proto jsem si koupila kettlebell, čínky a začínám teď cvičit podle Karolín, teď úplně nevím, jak se čtejí příjmení, jestli žirván nebo nějak tak, fakt netuším, <laughs> ale byl to vlastně nějaký novej způsob, nemusím teď cvičit pouze s vlastní vahou, ale zase tady u toho mám problém, že nemám žádný plán. <laughs> Já jsem asi divná, když mám plán, tak mě přestane bavit a když nemám plán, tak mi chybí plán. (laughs) Ale vím, že třeba tady ta Karolin jednou za čas vydává nějakou výzvu a proto jsem se rozhodla, že od příštího týdne se do toho pustím a zařadím to jako svůj denní návyk. Zkoušela jsem zatím teda jedno video a je to fakt makačka, tak jsem si davá, jestli mě to nepřestane nudit a jestli to vážně vydržím ten měsíc nebo na jak dlouho to má. <laughs>
0: <laughs> Ale je skvělý, že pořád cvičíš a vlastně hledáš nové možnosti. Mm-hmm. Že s tím už nesekla ještě nějaký program přestal bavit a že stále objevuješ něco nového. Asi vytrvalá. <laughs> protože podle mě, když člověk chce něco dokázat, tak je vytrvalost zásadní a to se dostáváme k další věci. Já třeba nesnáším to čekání na úspěch a výsledky, ale zároveň miluju pozorovat ten proces a zlepšení. A vždycky, když začínám pracovat na nějakém novém projektu, když rozjíždím něco nového, nebo se to klidně může stahovat k tomu cvičení, tak je jasný, že to z minuty na minutu nebude mít úspěch, že to nebude dokonalý a mm. já bych to hned všechno dokonalý chtěla. <laughs> to já taky. <laughs> a mě to teda upřímně často hodně brzdí a je pro mě těžký vytrvat. Prostě bych chtěla mít všechno hned perfektní, ale to samozřejmě nejde a když třeba srovnám svoje první články na blogu, tak <laughs> zpětně si říkám, že jsou fakt hrozný. <laughs> <laughs> ale když se podívám na ty nový, tak určitě vidím zlepšení a to je skvělý pocit.
1: S tím s tebou souhlasím, občas je těžký něco nevzdat a nevrhnout se radši do něčeho novýho. Mm-hmm. Je také miluji začínat nový projekty a znovu objevovat hranice svojí kreativity, ale ten strach, napětí a očekávání, které vlastně přichází ruku v roce, značení, mě občas brzdí. Vím, že by se člověk neměl úplně poddávat strachu, ale kdo tomu taky občas nepropadne. Přesně. Pro mě je úplně totálně skvělým hnacím motorem ta představa, až bude projekt hotový a já budu moc říct, že jsem udělala maximum, co jsem mohla. To mě třeba i strašně pomohlo u maturity, že prostě jsem si představovala ten pocit, až to budu mít a že jsem si prostě řekla, že jsem udělala všechno. Tak to mě hrozně jako motivuje. (laughs) Když už jsem zmínila očekávání, tak to taky řadím do věcí, co miluju a nesnáším zároveň, ať už jde o očekávání, co bude s mými projekty nebo jakékoliv jiné životní situace. V tomhle se se mnou asi pár z vás shodne. Očekávání jsou super, mám ráda pocit, když si představím, jak se něco povede, jak se budu cítit, jak to celý bude probíhat a jakou to bude mít atmosféru. No jak říkám, je to fakt skvělá představa, ovšem když přijde na řadu zklamání z mého očekávání, to už tak skvělý není. Já jsem člověk, co hodně lítá v oblacích a je pro mě občas těžký vidět tu realitu a nepřibarvovat si každičký detail. A i proto jsou vlastně očekávání mojí noční můrou. Za ty roky jsem se hodně naučila moc neočekávat a ke všemu přistupovat s nějakým respektem nebo nadhledem, že stát se může cokoliv. Ale i přesto mám ty očekávání furt ráda.
0: <laughs> Já to mám hodně podobně. Myslím si, že mít jakákoliv očekávání je úplně normální. A řekla bych, že se s nimi dá pracovat a mít je reálný. Samozřejmě mě se už taky stalo, že jsem čekala průšvih a nap- nakonec to dopadlo dobře nebo naopak. <laughs> Já jsem třeba schopná vysnit si nějaký výlet a představuju si, jak je všechno úžasný a pak jsem samozřejmě zklamaná. Protože jsem měla až nereální představy. Mm. A připadáme, že k tomu občas přespívá i Instagram. Protože vám pocit, že tam je každý místo, každá kavárna, každý člověk, každý projekt úplně snový. A pak, když narazím na realitu, tak. Jsem někdy zklamaná, no. Už se mi i například stalo, že jsem měla nereálná očekávání ufocení, že jsem si nějak vysněla, jak by měly fotky vypadat a realita byla pochopitelně jiná. A byla jsem na tu představu tak upnutá, že když pak nedopadly tak, jak jsem chtěla, tak jsem z toho byla úplně zbytečně hrozně smutná. A myslím si, že v očekávání je dobrý dát třeba na intuici, měs třeba stává, že tak intuitivně cítím, jak se asi budou věci mít a neupínat se na nějaké naše představy, nechat vše tak nějak plenout.
1: To je skvělý přístup, já se teda taky v tomhle snažím nějak tak jako ponaučit nebo jak to říct, protože mm-hmm. už jsem byla hodněkrát zklamaná. Taky. A přijde mi to škoda se na něco těšit a pak, když to nevíde, tak tak krát zklamaná, takže... Je asi lepší to prostě nějak víc neřešit, no.
0: co jo, ale myslím si, že tohle taky přichází možná trošku s věkem. Mm-hmm, to určitě. Když, když jsem byla mladší, tak jsem se právě upínala na nějaké své představy a když mm-hmm. to tak pak nebylo, tak jsem z to byla špatná. Ale teď se to snažím vidět víc reálně.
1: Já jsem to tak třeba
0: měla i na začátku vztahu, že jsem si všechno představovala mm-hmm.
1: hrozně jako jinačí, hezčí a jednodušší. A ano, vlastně to pak bylo jiný a tak jsem byla zklamaná a zbytečně jsem byla třeba nepříjemná, takže jsem ráda, že i v tomhle jsem se posunula dál. (laughs) Ale jak si zmínila ten Instagram, tak s tím naprosto souhlasím. A celkově bych řekla, že to je věc, kterou spousta lidí miluje a zároveň nesnáší. Já na jednu stranu Instagramem fakt žiju, jednak na něm pracuju, mám tam svůj osobní profil a také náš podcastový, takže se mi běžně stává, že na něm skacenu klidně 4-5 hodin za den. A na druhou stranu jsem z Instagramu už hrozně unavená. Na svém osobním profilu sleduju okolo 300 lidí, z nichž je tak přibližně 100 aktivních denu denně. A dříve jsem byla fakt schopná neustále refreshovat hlavní stránku a koukat na všechny stories. To je taky, Hlavně ve školu. <laughs> Přesně. A prostě, proč jsem čekala, až tam někdo něco dá, abych prostě to mohla vidět. A všechno, ano, byla jsem hrozně blázen, musím uznat. <laughs> Ale teď se teda koukám hlavně na story svých kamarádů a občas, když mám chuť a čas, tak se mrknu i na pár dalších. Ale rozhodně to není jako dřív, že bych musela vidět úplně všechny storíčka všech lidí na celém světě. To fakt ne. Celkově teď poslední dobou beru Instagram spíše jako platformu ke sdílení a psaní mezi kamarády a občasnou inspiraci, která ale podle mě... Týhle platformy tak trochu odchází. Nebo já to tak aspoň vnímám, že už tam nečerpám tolik inspirace jako dřív.
0: Já se v tom s tebou teda taky shodnu. Instagram úplně miluju a podle mě je to skvělé místo plný inspirace. V tom se teda neschodneme?
1: <laughs> Když mi <mě> přijde, <laughs> že dřív to bylo, jakože tam ty inspirace jsem našla víc, jako já sama osobně. Jinak mm-hmm. jako ono, inspirace tam je hodně, ale to, co ke mně pak už doputuje, to už je úplný minimum. Iu.
0: Já zbožňuju jeho estetickou stránku a možnost nové lidi, poznávat nové lidi, uchovávat se vzpomínky a tak. A, ale musím teda uznat, že jsem z něj taky někdy vyčerpaná, když na něm trávím až moc času mm. a zahocuju se informacemi a životy ostatních. Je potřeba si nastavit hranice a vyvážit to tak, aby nám hlavně dělal radost. S tím
1: souhlasím, já myslím, že tam může člověk najít i dobrý životní příležitosti, protože mm-hmm. na Instagramu se teď sdílejí třeba i pracovní nabídky, takže já myslím, že... Jo, to
0: jsem viděla poslední dobu hodně. Mm-hmm.
1: Já myslím, že je fajn na tom Instagramu být aktivní, ale nepřehánět to. <laughs> Ještě bych teda zmínila třeba Pinterest, protože to je taky místo plný inspirace. A rovnou tím můžu teda navázat na to, že naprosto miluju vytváření veškerých wishlistů, vision board nebo motivačních koláží, ale totálně nesnáším hledání kvalitních obrázků, co k sobě padnou. Dokud nejsem 100% přesvědčená, že k sobě obrázky barevně ladí, líbí se mi to a bude to pro mě fakt inspirací, tak to zabere klidně několik hodin a občas u toho hodně nadávám. Ani nevíš,
0: jak ti chápu. Já vždycky začnu a většinou brzo skončím, protože jsem z toho taková naštvaná, nesvá. <laughs> já taky. <laughs> ale jo, já také milou brouzdání na Pinterestu a prohlížení si krásných fotek, hledání různých DIY věcí. Mm-hmm. Věcí. <laughs> a vytváření nástěnných kvizí, jak se zmiňovala, ale zároveň to fakt bude spoustu času a... Přijde mi, že to taky občas vede k až moc velkým očekáváním a nárokům na sebe sami, protože to občas vypadá, a že to je všechno dokonalý. <laughs> Ale poslední dobou jsem teda přemýšlela, že bych si tam založila svůj Pinterest profil, kde bych taky sdílela fotky ze života a nějaký esteticky hezký fotečky. <laughs> I když teda nevím, to není spetečný, když už mám Instagram.
1: Já myslím, že to je dobrý nápad, akorát... Zase nevím, jestli jsi ochotná tomu věnovat víc času, protože máme spoustu ostatních platform sociálních sítí mm, a to tak. To je pravda. Ale přivádí mě to k myšlence, že bychom vám mohli nalinkovat naše Pinterest profily, protože já tam mám spoustu nástěnek a bylo by fajn, kdyby vám třeba přinesli nějakou inspiraci. Jo.
0: Takže vám to určitě to nalinkujeme. <laughs> a třeba tam začnu něco sdílet. <laughs> <Jo>. <laughs> Asi je to absurdní, ale
1: já na jednu stranu strašně ráda vzpomínám na všechny krásné věci, co se staly. Znovu si je, v je hlavě promítám a představuju si, jaký to tenkrát bylo. Ale stejně tak ráda si promítám také nepříliš pěkné vzpomínky. Říkám si, co šlo udělat jinak a proč jsem se vlastně zachovala tak, jak jsem se zachovala a hodně se v tom teda rachtám. <laughs> Občas je skvělý podstoupit sebereflexy ve vlastní hlavě, ale člověk se v tom nesmí utápit. A já jsem přesně ten typ člověka, co se ve všem utápí, takže tohle pro mě není úplně ideální. A proto jsem vlastně ty vzpomínky dala na svůj seznam věcí, co miluju a zároveň nesnáším.
0: To mám úplně stejně. Já jsem taky člověk, co se v tady těch věcech docela utápí a jo, vzpomínky jsou skvělé a miluju se vrátit do šťastných chvil mýho života, ale zároveň je jednoduchý se utápět v těch špatných mm-hmm. a... To někdy dělám, no. A občas se úplně zbytečně vracím do momentu z minulosti, který mi nepřinášejí radost.
1: Já to mám úplně stejně. Ale třeba včera jsem koukala na video z maturáku a říkala jsem si, jak to bylo strašně hezký a jak mi chybí ten mm. pocit ze střední. Jakože na jednu stranu jsem střední fakt neměla ráda. <laughs> Ale na druhou stranu občas vzpomínám na ty hezké vzpomínky, co jsme tam zažili.
0: Jo, to je taky ale už bych se tam nikdy nechtěla vrátit. To je už taky ne, ale třeba matura, jak bych si střihla klidně ještě jednou. <laughs> jo, <laughs> já jsem si strašně užila to předtančení.
1: Jo, já taky. A mě mrzí, že jsem jako byla taková ve stresu, úplně zbytečně. Jo, já
0: taky. Mhm.
1: Že teď zpětně bych byla taková víc jako vyčelovaná, no. <laughs>
0: jo. Tak já myslím, že to tady můžeme ukončit, že jsme toho vyjmenovali až až. Moc děkujeme, že jste si poslechli dnešní epizodu. Nezapomeňte nás na Instagramech, zavěnáč jsou z podcast. Naše soukromé jsou zavěnáč Adamu Anička a zavěnáč Markéta Valenci. Budeme vděčné za jakoukoliv zpětnou vazbu a pokud jste se s námi shodli v některých věcech, které milujete a zároveň nesnášíte, (laughs) tak nám dejte vědět.
1: Pokud by vás zajímalo víc k naší výzvě, tak si určitě poslechněte epizodu zpátky. Plánovače najdete na Google Disku, které jsou v odkazu pod tamtou epizodou. (laughs) Budeme moc rádi, když se do výzvy zapojíte. Na tento týden pro vás teda chystáme ještě nové cíle, takže se určitě nechte překvapit. A budeme se těšit. (laughs) Mějte se hezky. Mějte se hezky. Ahoj.